1: Bienvenido, bienvenida a la 2020, yo soy Bianca Pescador, tu host Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una celebración que empieza hoy ¡Qué emoción! Y para este tema tan importante de Hanukkah Invitamos a uno de nuestros maestros favoritos que es David Heimblum. ¡Bienvenido!
0: Hola Bianca, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente contigo
1: Igualmente, me encanta, aunque sea por Zoom, ya es una bonita tradición, eh, y bienvenido otra vez a este podcast, y en este episodio, David, nos vas a platicar acerca de esta celebración cabalista, pero yo lo primero que quiero aclarar el tema es, yo tengo mucho en mi mente que era una celebración judía. Porque yo, por ejemplo, estudié en la Nahuac, y en la náhuac casi te puedo decir que éramos como 50% católicos, 50% judíos, o sea, había mucho judío. Entonces, en la náhuac también daban las fiestas judías, y me acuerdo que mis amigas y yo siempre decíamos que había que dobletear, ¿no? ¡Ah! Para faltar... Entonces, lo primero que quiero aclarar... Es muy buena
0: excusa para celebrar doble...
1: Exacto, y al final es el mismo Dios. Entonces, bueno. Pero ahora platícame, David, ¿qué es Hanukkah y por qué se celebra también en la Kabbalah?
0: Claro que sí, con todo gusto. Gracias, gracias por la oportunidad. Mira, Hanukkah es una celebración universal que existe realmente esa energía desde la creación del universo. Entonces, son ocho días. Como tú dijiste, empieza el día de hoy en la noche. Y dura por ocho días. Ahora, esto existe desde siempre. Entonces, la energía es infinita para todo el universo, en todo el universo, en todas las cosas, en todas las personas. Entonces, la energía de los cabalistas se conectan. Específicamente, hablemos de esta que es Hanukkah, es para toda la humanidad. No es solamente para un pequeño grupo escogido. Imagínate, si la energía fuese solamente para ciertas personas o para ciertas situaciones. No, como aprendemos en Kabbalah, la luz, la energía es infinita, existió siempre, existe ahora y existirá para siempre, y es para todos.
1: ¿Y qué es? O sea, ¿qué significa la palabra? ¿O uh -huh.
0: con qué se come? <ríe> ¿Qué <ríe> Sí, bueno, mira, precisamente en esta conexión, muy diferente a otras conexiones cabalísticas en otras conexiones cabalistas eh, comemos ciertas cosas o no comemos ciertas cosas o hacemos ciertas restricciones o, o eh, hacemos cierto trabajo de preparación previo la belleza de Hanukkah es de que es la más sencilla simple de todas las conexiones y esto no quiere decir que sea menos poderosa ya nunca nos conecta con energía de milagros y maravillas. O sea, es el momento en el que nosotros podemos hacer el download, bajar, conectar con todos los milagros y maravillas que tendremos para el próximo año. Ahora, esa capacidad de crear un milagro siempre está en nuestras manos. A veces es tan fácil como pedir ayuda o tan sencillo como encender una vela. Durante estos ocho días en Hanukkah, la luz ya está aquí. Todo lo que tenemos que hacer es encenderla. Según los cabalistas, de todas las aperturas cósmicas que hay durante el año, Hanukkah es la más simple. Solamente tenemos que tener la conciencia de que es el momento estos ocho días y un poquito del conocimiento. Según los cabalistas, todos tenemos la capacidad de trascender las limitaciones de nuestro mundo físico. Todo lo que se requiere es conocimiento y apreciación de esta oportunidad. Entonces, Hanukkah contiene una energía única. Cabalísticamente lo llaman Or Haganush, que es la luz oculta. La luz oculta fue impregnada al mundo físico, en las primeras 36 horas después de la creación del universo toda la luz toda la energía toda esa energía universal que existe en todos nuestros alrededores fue oculta en el momento de la creación del universo físico en esta luz o energía está la plenitud la realización total está la bondad el amor es la fuerza primordial de toda la vida y está disponible y accesible para toda la humanidad especialmente estos próximos ocho días empezando desde la noche de, de hoy 10 de diciembre ¿sí? para que toda la humanidad la pueda revelar y recibir desde su fuente entonces existe un aspecto físico y aspecto un aspecto espiritual de Hanukkah según la historia, el aspecto físico de Hanukkah, durante el segundo, el segundo siglo antes de nuestra era, era una época en la que el imperio griego reinaba. Y en esa época el templo sagrado fue profanado. Entonces, el 25 del mes de Sagitario, que cabalísticamente se conoce como el mes de Kislev, esta guerra llegó a un final abrupto, ya que un grupo pequeñito de personas, que son los Macabeos, vencieron a un ejército de mil soldados. Las cifras en esta historia parecen improbables. Sin embargo, sabemos que todo es posible con la luz. En ese día ocurrió también otra victoria improbable, cuando encontraron en el templo sagrado destruido un frasquito chiquito de aceite de oliva puro del sumo sacerdote y lo usaron para encender el candelabro. El aceite de oliva que se encontró, que debía de haber durado solamente un día, ardió durante ocho días. Entonces, estos dos milagros que ocurrieron, los coabolistas descubrieron que durante esos ocho días es cuando está oculta pero más accesible la luz de milagros y maravillas. Está accesible en estos ocho días más que en cualquier otro momento del año. Está el universo infundido con el poder de los milagros. Ahora, cuando nosotros pensamos en el concepto de milagro, ¿qué te imaginas?
1: Algo que pasa, algo que no era probable que pasara.
0: Exacto. Fenómenos y además externos, ¿no? creados o causados por una fuerza ajena a nosotros. Un gran cabalista, el Rav Blainvain, que fue el maestro de mi maestro el Rav Berg, nos enseña justo lo contrario. Él explica que atraer un milagro implica trascender las leyes de la naturaleza. Sí, es reorganizar el sistema de nuestro mundo físico de una manera distinta a la manera que el Creador la estructuró. Y nos explica que esto solo se puede realizar mediante este cambio, solo puede venir a través de un autosacrificio. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Que hay que salir y matar una vaca o, o, o hacer un gallo? O, no, Dios no quiera. No, ¿sacrificar qué? La fuerza a la que se refiere es a lo que llamamos el ego, caracterizado por el deseo de recibir para uno mismo. Cuando una persona puede superar su aspecto de su naturaleza innata, que es el deseo de recibir para uno mismo, es cuando uno obtiene el poder para cambiar las leyes de la naturaleza. Según la, los cabalistas, nosotros venimos a este mundo para cambiar transformar nuestra naturaleza y tenemos la fuerza el poder, el potencial de lograrlo Cuando pues nosotros vemos que algo que nos parecía imposible se vuelve posible en nuestro mundo externo lo catalogamos como milagro, pero en realidad los milagros en nuestro mundo externo son solamente reflejos de los milagros internos que nosotros creamos cuando logramos nuestra propia transformación el deseo de recibir para uno mismo al deseo de recibir pero para compartir entonces los milagros no son golpes de suerte aleatorios o buena fortuna y tampoco ocurren porque la luz nos considere dignos o no cada milagro es una co-creación entre la luz el universo y nosotros tú la pregunta debe ser, ¿cómo podemos crear ese tipo de milagro interno que se necesita para producir el milagro externo que buscamos? Nosotros somos los que creamos milagros. Sí, junto con la fuerza de la luz. Pero una vez que nosotros aceptamos el hecho de que el secreto para los milagros está en nuestras propias manos, lo que pasa es que el ego... Inmediatamente trata de intervenir o de intimidarnos para que no logremos el trabajo interno. Nos dice que es demasiado difícil, que es flojera, para que ya lo has tratado antes, ves que no funciona. El ego nos predispone al fracaso antes de que siquiera comencemos. O también nos convence que los milagros están reservados solamente para los grandes sabios para los justos, los gigantes o espirituales. ¿Qué te crees tú que vas a hacer milagros? El ego nos convence de que no, que nosotros somos chiquitos, no podemos, ¿sí? que personas ordinarias como nosotros no somos dignos o capaces de realizar milagros. Entonces, número uno, cuando nosotros notemos que surgen ese tipo de pensamientos, de duda, de, de ser poquito, de ser chiquito, de yo no puedo, del ego, hay que desafiarlos. Hay que catalogarnos como estrategias del ego para mantenerlos limitados. Debemos reconocer esto, porque esto es esencial para perseverar en el camino de crear milagros.
1: ¿Cómo distinguimos? O sea, ¿cuál sería como la clave para distinguir entre el ego y en esta como... O sea, en general creo que en Latinoamérica estamos muy educados a ser humildes, ¿no? Entre comillas, desde, qué bonita te ves. Ay, no, pero es un vestido baratísimo, es súper viejo, me lo compré hace años. O, qué bonito te quedó el pelo. Ay, ¿se te hace? No, a mí se me hace que me quedó muy güero. Y, oye, qué padre trabajo acabas de conseguir. Bueno, pues es que me recomiendo un amigo, pero la verdad es que ni me gusta tanto este trabajo. O sea, como que de hombres y mujeres tenemos esta sensación como de que aceptar el elogio es ego, ¿no? Y qué rico te quedó el pastel, ¡ay no! Se te hace, es que se me acabó el azúcar, le faltó de hecho, ¿sí, sí te gusta? O sea, siempre es como, pareciera que no podemos decir, ¿verdad que sí? Me quedó delicioso, gracias. O sea, siempre estamos como rechazando, pero creo que en es, es en esta educación que nos dieron que era bueno no aceptarlos, ¿no? Porque no se te vaya a subir, no te vayas a creer mucho. Y entonces yo me acuerdo que recientemente me salió esa vez en los recuerdos de Facebook, cuando vino Paris Hilton a México y ella en la bienvenida que le hicieron para los medios, prácticamente dice: Pues que es una fregona, ¿no? O sea, dice: Mira, me ha ido increíble en los zapatos, me ha ido increíble en las bolsas, soy un excelente DJ y además soy empresaria y además soy no sé qué. Y justo la conversación en la mesa era, fíjate, si lo dice una americana, una gringa, entonces qué padre, pero si lo dijera una mexicana, diríamos, mm, a esta ya se le subió, ¿no? Ya se cree mucho. Entonces, ¿cuál es la clave para creernos poderosos? Y me encanta, mi, uno de mis libros favoritos es el de ser como Dios, y que la gente, y no la gente, sino hasta nosotros, o sea, ¿cuál es la clave para distinguir entre este, me creo Dios, ¿no? Nadie me merece. ¿No? Estas chavas, yo por ejemplo, que estoy soltera, me, me muevo mucho en este mundo de, aseguro ah, no te has casado porque no ha llegado el Príncipe Azul, y entonces crees que nadie te merece, y yo así de, ¿será? Mm, ¿Cuál es la clave?
0: No, para nada. No. ¿Verdad que no? No.
1: <risa>
0: claro que no, para nada. Y es, es una excelente pregunta, porque es, este, es estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Existe lo que se llama humildad, pero también existe lo que se llama humildad falsa. Y, como tú muy bien dices, en nuestros países, Latinoamérica, nos han enseñado a ser humildes. ¿Pero qué significa? Si nosotros checamos y vemos cuando somos humildes y dijimos, ay, no, no, ¿sabes qué? Es que no fui yo, fue, fue que alguien eh, eh, lo hizo y, ay, no, fue gracias a la, a la receta o fue porque... ¿qué es lo que ocurre? Nos quita de la responsabilidad de aceptar nuestra fortaleza. Nos quita de la responsabilidad de ser quien podemos llegar a ser. Entonces es, es, es mucho más fácil salirse por la tangible, ¿no? por, por la tangente, perdón, y decir, no, no, no soy yo, no está para mí. sí, Claro que hay que estar trabajando constante y continuamente en contra del ego, pero cómo sé cuándo viene del ego y cuándo viene del alma viene del alma cuando me es difícil asumir esa responsabilidad viene del alma cuando esa ese mensaje claro viene solamente una vez es sencillo, es simple. Y me cuesta trabajo hacerlo. Cuando me es fácil hacerlo, viene del ego. Cuando es cómodo hacerlo, viene del ego. Cuando lo hago porque lo tengo, o lo hago porque me reconocen al hacerlo, me dan reconocimiento, o lo hago porque tengo una agenda personal. Entonces... Es una manera muy obvia de reconocer cuando viene del ego o cuando viene del alma. Cuando viene del alma, generalmente significa que necesitamos salir de nuestra zona de confort. Significa de que nos cuesta trabajo, de alguna manera. Significa el verdadero compartir es cuando doy cuando me cuesta trabajo dar. Porque el verdadero compartir cuando tengo, el verdadero compartir cuando no me importa porque... Pues, eh, tengo, no importa, ahí está, mira, poquito, o cuando le voy a cobrar después a mi amigo, de alguna manera u otra, de regreso. Todo eso viene del ego. Pero cuando yo tengo la oportunidad de compartir con otra persona y me es difícil hacerlo, es ahí donde sabemos que viene del alma. Entonces, hay un dicho muy bello. Si Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, nosotros tenemos que hacer el trabajo, salir de nuestra zona de confort. Pero tampoco significa tener que flagelarnos y sufrir y, y, y doler. Y, no, hay una, una enseñanza que viene del libro del Zohar, que es el libro del esplendor, donde vienen muchas la mayoría de las enseñanzas de la cábala que dice, hazme una apertura del tamaño del ojo de una aguja y abriré para ti las puertas celestiales. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? ¿Sí? Cuando nosotros queremos despertar el verdadero deseo, cuando nosotros queremos despertar nuestra conexión con el alma, queremos despertar milagros, ya sean grandes o pequeños, debemos encontrar dónde está esa pequeña apertura, que es mi chamba hacerlo, es a través de mi esfuerzo hacer esa pequeña apertura. Estas son creadas cuando nosotros hacemos hacemos agujeros en nuestro ego el ego es diferente para cada uno de nosotros por eso empezamos con reconocer nuestro ego individual, personal porque hay gentes que explotan y hay gentes que implotan y así como cada uno de nosotros tenemos y es el mismo nivel de ego cada uno de nosotros tenemos una huella digital única bueno, cada uno de nosotros también tenemos una reactividad única. Entonces, tenemos que empezar a identificarla y empezarla a transformar. Es mucho más fácil decir, no, yo soy una persona humilde, pobrecito yo, chiquito, eh, no tengo, no me merezco, mira, yo con el bocho del 1970 me, me, me conformo. Eso los cabalistas lo llaman tener una vasija pequeña, chiquita. Entonces, tú pues vas a manejar en tu vida poquita energía. Los cabalistas dicen, nosotros queremos tenerlo absolutamente todo. estamos desear el Ferrari. Y, y, y ni siquiera te digo el Ferrari. La, la fábrica de, de Ferraris. ¿Sí? Nosotros queremos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos tenido todo. Ya lo hemos tenido todo y nuestra alma reconoce que hemos tenido todo. Entonces, pensar en chiquito es vendernos barato y es no tomar responsabilidad. Para unas personas puede ser, puedo hacerlo solo, déjenme yo solito, yo lo hago. Y esa persona necesita cambiar y pedir ayuda. Estoy abierto a recibir ayuda. Para otros quizás la apertura podría ser tener certeza, confianza absoluta, en tu capacidad, de transformar tu ego en el deseo que la luz tiene para ayudarte. Cuando nosotros creamos una pequeña apertura a la luz, es cuando inicias un cambio en tu naturaleza interna. Y solo entonces, solo entonces, te conviertes en la causa de las bendiciones que se presentan en tu vida, o sea, milagros externos en tu vida haciendo un cambio interno. Entonces, a lo largo de esta ventana de ocho días de Hanukkah, recuerda, tú eres el hacedor de los milagros.
1: Tengo una preguntita. ¿Cómo lidiamos con la frustración de... Voy a poner el ejemplo que ponías de la fábrica de Ferrari. lo quiero tener, pero la verdad es que me alcanza para un Mazda, que está increíble, pero no es un Ferrari, no es la fábrica. ¿Cómo lidiamos con esa frustración? A mí me pasa mucho en el mundo blogger, ¿no? Que es en el mundo en el que me muevo bastante, esta cuestión de los seguidores, ¿no? O sea, que si ¿cuántos tienes? Que si 30 mil, entonces la amiga ya llegó a 50 mil, entonces ya te dio medio envidia y entonces la otra ya está en los 100 mil y la otra ya este, los rebasó, entonces entra esta cosa de uy, pues ya no me van a hablar porque ya no somos eh, de la misma liga, ¿no? Ya ya, ya, ya tienen 100 mil, entonces ya está, se, se portan distinto. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa frustración? Pues yo también quiero mil, pero no los sí, quiero sí. comprar. ¡Ah! <ríe> los quiero ganar. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se... se
0: con Dime, eso? ¿a dónde los compras?
1: Pues se, se compran. Se pueden comprar, pero no sirve sí, de ¿verdad? nada. Sí, pero no funciona. Es, es,
0: es, es. Mira, es como mi maestro siempre me decía. Cuando tú tienes el deseo del carro convertible del vecino... Y tienes celos porque él lo tiene y tú no. Uh -huh. Date cuenta de que el auto viene con esposa, con suegra, con deuda, con, es todo el paquete completo. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no vemos la película completa de la situación de esta persona. Entonces, es el paquete completito. El momento que te das cuenta de que, ¿sabes qué? Deseo todo. Y dejo entrar a la luz en mi vida para que me dé todo lo que necesito, no necesariamente todo lo que quiero. Porque no debemos de compararnos con otras personas. Así como cada uno de nosotros tenemos nuestra reactividad, nuestro ego, así cada uno de nosotros también tenemos nuestra propia responsabilidad. Somos como un rompecabezas universal. Cada uno de nosotros somos una pieza única de ese rompecabezas. Lo que debemos de saber y donde debemos de mantener nuestra mente es de que sin mi pieza no se puede completar ese rompecabezas.
1: Y es horrible cuando se pierden las piezas. eh. A mi mamá se le acaba de perder una en un rompecabezas de mil y está traumada, está revisando cada esquina de la casa porque dice, es que se me cayó la pieza. O sea, cuando lo ves así, es como mucho más bonito
0: reconocernos únicos, muy poderosos, sí. pero no tomamos responsabilidad.
1: Sí, y ahora platícanos, David, ¿por qué son ocho velitas y por qué se prenden? O sea, hay como este, yo le digo candelabro, pero sé que tiene un nombre, ahorita me lo dices. ¿Por qué se prende una ocho días? Y para los que nos están escuchando, para ti que nos escuchas, que quieras hacer el ritual de Hanukkah, porque estamos llenos de rituales el otro día, me encantó escuchar un live de alguien que decía, mira Bianca, cuando tú te lavas los dientes y usas tu limpia lengua y te lavas la cara y te pones tu crema y te pones tu contorno de ojos y tu antifaz, o sea, todo ese es el ritual de la noche, ¿no? Entonces, que uh -huh. no nos asuste esta palabra ritual, ¿no? Entonces, ¿cómo es, David, o dónde pueden encontrar más información nuestra audiencia querida si quieren practicar o hacer parte de este ritual de Hanukkah?
0: Claro, claro que sí. Como sabemos... El universo funciona de una manera continua, tiene, tiene cierto orden. No es aleatorio, no es a ver qué pasa, no es caótico. Aparentemente lo puede ser, pero el universo tiene un seguimiento, un orden perfecto. ¿sí? Entonces esos, entre comillas, rituales, no es hacerlos nada más porque mi abuelo lo hizo, o porque alguien lo hizo y le funcionó muy bien, ahora lo voy a hacer yo, sino que es crear orden y estructura en nuestras vidas. Entonces, en Kabbalah se habla mucho acerca y se conoce los, eh, el árbol de la vida, que son diez eh, emanaciones, ¿sí? diferentes aspectos de la luz. Uh -huh. Entonces, el número ocho, nos conecta con la dimensión que se llama dinah dinah es la octava dimensión de abajo para arriba. Y es de ahí donde viene toda la energía al mundo físico. Entonces, estos ocho días corresponden a cada uno de los sefirot, de las dimensiones cuando llegamos a la octava, el octavo día, ¿sí? de ahí nosotros podemos, conect bueno, conectamos ya con ella desde el primer día, pero estamos creando una estructura en, el, en la manera en que vamos a conectar con esta fuente de energía que es Dina, de la fuente de la sabiduría, para poder tener estos milagros y maravillas durante todo nuestro próximo año. Entonces, es una estructura perfecta para poder crear la vasija y recibir esa luz. Entonces, lo que hacemos es de que cada noche, a partir de esta noche jueves, prendemos la primera velita y luego la, la, eh, el próximo día, en la noche, la segunda velita y la tercera y la cuarta cada una de ellas. Entonces, lo que estamos haciendo es que a través de de el fuego, de la vela estamos bajando, por decir esta energía una dimensión cada día entonces hay toda una estructura hay toda una sabiduría detrás de esto, entonces es por eso que a veces choca el, el decir ritual, porque ritual significa algo automático robótico que nomás lo hago porque lo han hecho otros. Nada en Kabbalah realmente se hace por tradición, okay. sino que se hace porque hay una razón detrás de todo ello. Entonces, sí, hay una un candelabro que se le llama Janukia. Janukia. ¿sí? Y es como un candelabro chiquito, ¿verdad? bueno, puede ser de tamaño que, que hay muchos tipos y tamaños y, y formas y de hecho eso es algo que nos lleva también a, eh, quiero compartir con ustedes los cabalistas utilizan no velas de cera sino que los cabalistas utilizan aceite de oliva porque el aceite de oliva número uno nos conecta con esos milagros que ocurrieron hace eh, miles de años verdad y pero más importante aún, la oliva, eh, la aceituna, es uno de, la, uno de los frutos más elevados, por decir, en la estructura de frutas, vegetales, plantas, animales. Entonces, el aceite de oliva es un vehículo que nos ayuda a jalar la luz espiritual al mundo físico. Entonces, para poder entender esto un poquito más, los cabalistas usamos la conexión de las velas no para crear una luz física, no para crear una luz con la que pueda yo ver lo que está a mi alrededor. De hecho, si estamos en total oscuridad y estamos prendiendo las velitas de Hanukkah, por ejemplo, es bueno prender otra velita por ahí que sea como una velita utilitaria, que sea la que está establecida para poder ayudarme a ver lo que está a mi alrededor. Porque las velitas que prendemos, las velitas de Hanukkah, no las queremos limitar a su uso físico, sino que queremos 100% que sean vehículos de jalar la energía de milagros y maravillas a nuestras vidas y al mundo.
1: Y quien no tenga la januquilla puede usar ¿Velitas o, como, o, o aceite de oliva y le pone un pabilo o cómo es esto?
0: Exactamente, sí. Bueno, mira, todo es en niveles. No es de que esté mal utilizar velitas de cera. No, está bien y podemos utilizarlas. También es una forma de conexión. Eh, bueno, podemos comprar una januquilla en el centro de Kabbalah. Están a la venta y ya vienen en un paquete con el aceite de oliva con las mechitas con todo, todo listo para que te la lleves a casa y la prendas. Ah, muy bien. Y, y de hecho también incluye eh, un paquete, incluye un pequeño cuaderno a donde hay una explicación, hay, están las canciones que se cantan, porque una de los requerimientos, como dije, es eh, Hanukkah no hay muchos requerimientos, solo hay eh, prender las velitas y estar feliz. Y por eso cantamos para estar felices. Es todo lo que se, por eso es tan bella.
1: Y David, finalmente, cuéntame algo. Hanuka. Yo en mi mente eh, digo te lo pregunto porque bueno, primero quería recordar un capítulo de Friends en donde Ross está festejando Hanukkah y entonces se viste de armadillo. Eh, es el Hanukkah armadillo, según yo. Y es un poco la historia que contabas. Entonces me encantó que la platicaras porque dije claro, Ross estaba traumado. Pero ahora, platícame, porque muchas veces creemos que Hanukkah es de los judíos, o ahora de los cabalistas, y que Navidad es de los católicos. Entonces, ¿cuál sería? ¿Es la misma festividad, pero en diferente fecha? ¿O, o no tiene nada que ver una con la otra? ¿Qué nos podrías decir ahí?
0: Sí, eh, mira, definitivamente tiene una que ver con la otra. A través de la historia, nosotros si vamos atrás en la historia, podemos ver que todo nace del mismo lugar. Si todo viene del mismo lugar, vamos al mismo lugar. Hay diferentes caminos para llegar al mismo lugar. ¿sí? Pero todo en la espiritualidad, según los cabalistas, todo nace del mismo lugar. de El querer conectar a través de la espiritualidad, a través de nuestro cambio personal, individual, interno, poder ascender a una conciencia más elevada. Entonces, sí viene de, 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 del mismo lugar y conectamos con las mismas si regresamos a la raíz vemos que toda la esencia tanto de Navidad como de, de Hanukkah es de conectar con milagros con maravillas con pedir nuestro, el, el poder ascender a un cambio a ser mejores Podemos ver también, hay eh, conexiones a través de, de lucecitas, de velitas, ¿verdad? De hecho, la, la idea del árbol de Navidad, ¿cuál es el árbol? ¿Por qué árbol? Es el árbol de la vida, viene del mismo lugar. Sí, es el árbol de, de la vida, que está creado en una forma de arbolito, las diez emanaciones. Sí, que según los cabalistas es como está construido todo en el cosmos. Entonces, esa idea del arbolito viene del mismo lugar. Y en tiempos antiguos, de hecho, se prendían en el árbol de Navidad, se prendían velitas, porque no había electricidad. Entonces, son las velitas de Hanukkah, o las de Hanukkah, las de Navidad. O sea, viene todo de la misma Raíz, viene todo de la misma semilla y hay muchas muchas similitudes que podemos seguir hablando de ellas, pero la verdad es de que son caminos paralelos que vienen del mismo lugar y van al mismo lugar. Nada más necesitamos mantener durante esos caminos diferentes la dignidad humana el respeto a los demás, que es la base de todas las religiones, de toda la espiritualidad, la ley dorada. Haz a otros como quieres que te hagan a ti mismo. Claramente. Nuestros maestros siempre repetían eso es la ley de la vida. Todo lo demás son comentarios sobre esa una frase.
1: ¡Qué precioso! ¿Y qué diferente sería la vida con los animales, con el planeta, con la naturaleza? O sea, unos a otros, ¿no? Si tuviéramos esa frase grabada, impregnada en la Matrix, sería completamente diferente. ¿Qué tal, David? Ya cito la Matrix, ¿ves?
0: <risa> Imagínate, si, si realmente... Y no se trata de salir a la calle y, y llamar al prójimo más prójimo, Ahí, luego, luego. No. Se trata de empezar con la persona con la que tú ya tienes establecida un compromiso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque a todos nos hace clic intelectualmente, pero muy difícil de hacerlo. Entonces, empecemos con aquellas personas con las que ya tenemos un compromiso establecido. A esa persona empieza ahí a amar a esa persona como a ti mismo. Y de ah, ahí, entonces, crecer.
1: Expandirnos.
0: Expandirnos, exactamente.
1: Me encantó. Y bueno, para ti que nos escuchas, si quieres más información acerca de Hanukkah, puedes ir a kabbalah.com, ahí viene toda la información. Eh, de todas maneras, en los comentarios del episodio te voy a dejar la liga, del de kit de Hanukkah del que habla David para que, si es tu deseo, lo puedas adquirir. Y, y bueno, yo corregir no que no no participar de este ritual, sino más bien hacerlo con toda la conciencia. Y que además, creo mm -hmm. yo, David, que no tiene que ser como ah, oración uno y luego me inco y, y hago esto y luego prendo la vela y luego canto, sino casi casi te diría que... O sea, para ti que nos escuches, que no te agobies, ¿no? O sea, simplemente creo que hacerlo con esta conciencia de conectar con este milagro de yo cambiar para que mi exterior se, se, o sea, se transforme. Eh, no importa si cantamos feo, si lo dijimos mal, si pronunciamos mal la palabra. O sea, como que siento que nos tenemos que dejar de esa idea de que porque lo hice mal o no, como dice el manual, ya no funciona, ¿no?
0: Bravo, bravísimo, porque todo es conciencia con qué conciencia, con qué intención hacemos las cosas. Una persona puede prender un millón de velitas y no tener la conciencia correcta y no va a conectar. Una persona que no tiene velitas pero tiene la conciencia de querer conectar con milagros y maravillas en sus vidas y no prende ni media vela, va a poder conectar mucho más. Una sí, última bien. cosa que quisiera yo mencionar rápidamente, Bianca. Sí. Nuestro desafío para poder tener más milagros y maravillas en nuestras vidas, debemos de tener una apreciación por los milagros que ya están en nuestras vidas. Despertar cada mañana y tener esa apreciación por despertar. Cada mañana ver el amanecer, apreciar a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. ¿sí? Desarrollar un aprecio constante por milagros es muy importante porque no podemos atraer milagros adicionales a menos que veamos y apreciemos los milagros que ya están presentes.
1: Me encanta, qué poderoso, me deja súper inspirada David, lista para aprender mis velitas y pues emocionada de transformar nuestro interior, que yo creo que uy, es lo más difícil, porque mira el exterior, pues uno aspira, cambia la alfombra, pone el tapiz, ¿no? Pero el interior está más complicado, <risa>
0: Y cuando cambiamos el, el interior es cuando vemos resultados en el exterior.
1: Me encanta eso. Es,
0: es la ley de afinidad. Iguales atraen a iguales. Yo vibro de una manera proactiva, positiva, de hacer esfuerzo, preocuparme por el, el, el otro. Y eso es lo que voy a atraer a mi vida. Somos como imanes. Sí, qué cañón. Atraemos las cosas positivas a nuestra vida.
1: Exacto. Nosotros
0: tenemos la conciencia y la intención correcta.
1: El otro día alguien que es muy negativo me decía como, oye, venga, pero yo no le hago daño a nadie siendo siendo negativo. Y yo decía, ah, no, ¿estás seguro? Y pues sí, ¿no? Porque es justo esto, o sea, te quejas, ves las cosas negativas, sí. te pasan más cosas para que tengas más razones para quejarte y para seguir viendo la vida negativa, o sea, sí influye.
0: Sí, totalmente. Es, es por eso que Cabalán no se trata acerca de ser buenas personas. La mayoría de nosotros somos buenas gentes. Uh -huh. ¿Sabes? El trabajo es esa transformación interna, el esfuerzo de ser alguien más elevado el día de mañana que el día de hoy.
1: Y que además, como decías ahorita, es ser
0: constantemente me. Constantemente ese, ese esfuerzo.
1: Y que solo nosotros lo sabemos. O sea, no hay como un manual de Kabbalah que diga, pues mira, tienes que ser más reservado. Pues no, porque el reservado tiene que ser más extrovertido, el extrovertido tiene que ser más reservado. Y pues es como y no siempre, no todas las Exactamente. veces. Exactamente. Está muy cañón.
0: Sí, sí está. Está difícil porque no hay la conciencia de observarse a sí mismo. Uh -huh. Somos profesionales en decirle a otras personas qué es lo que tiene que hacer. <risa> ¿Verdad? <risa> Pero nosotros tenemos muchos puntos ciegos sobre nosotros mismos.
1: Sí, está cañón.
0: Y eso es lo que hay que despertar. Acuérdate, un ser espiritual es una persona que antes de irse a dormir puede hacer una introspección y darse cuenta de dónde tuve una oportunidad y en cambio no lo hice. No, Uy, no generar, es un
1: me darían las 4 de la mañana haciendo esa
0: reflexión. ¡Ah! <risa> <risa> el fundador del Centro de Kabbalah, Rav Aisler, dice que una persona espiritual es aquel que reconoce qué es lo que tiene que trabajar. Una persona espiritual no es el que levita y empieza a flotar. y Sí, ok, wow, ojalá y todos lleguemos a ese nivel. Pero una persona espiritual, realmente, no se trata de, de llegar a la meta. Se trata de abrazar el proceso, estar en el camino. Porque todo el tiempo que estemos en esta fisicalidad, Bianca, nadie es perfecto. Claro. Todos vamos a caer una y otra y otra vez. Pero la pregunta es qué tan rápido te vuelves a parar no quedarte ahí hundido, atrapado en el lodo. echarle pues la culpa
1: a la gente, ¿no? Ahí es que fulanita me aventó al lodo.
0: <risa> ¿Qué es más? fácil? <risa> No quería. Pero. Algo, algo que, que debo de, de, de comentar y que aprecio mucho de ti es tu sentido de humor y es importantísimo, Bianca. Es importantísimo.
1: Ay, sí, ay, gracias. Sí, me la eh, me, me voy a pasármela eh. bien. Bravo. Muy
0: bien,
1: David, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, y para ti que nos escuchas, espero que, que te unas a esta celebración, que aproveches junto con nosotros esta energía de milagros, esta oportunidad que tenemos los próximos ocho días. No importa que no tengas velitas, ya lo dijo David, si lo quieres comprar increíble, pero si no con las que tengas y si no quieres prender velas, pues no prendas velas. Pero sí conectarnos con esta energía poderosa, transformadora y acabar el año, este año tan extraño. No lo voy a calificar ni como bueno ni como malo, porque creo que a todo el mundo le ha ido de todo. No hay cosas muy buenas, muy rescatables y hay ha, ha habido retos también muy cañones pero terminar el año como en esta energía en esta vibración y en esta frecuencia de agradecer, de transformar, de valorar de apreciar, se me hace súper mágico, así que te agradezco David, mil gracias, esperamos tenerte prontito por acá otra vez y algo más que tú quieras decir para despedirnos
0: Los dejo con tres cosas A ver. Practica tener certeza en que estos milagros van a ocurrir okay. Uno, dos, no permitas que tu mente, tu ego, considere dudas sobre estos milagros. Y tres, concéntrate en tener apreciación cada vez mayor por los milagros constantes que hay ya en tu vida.
1: Me encanta. Que tengan
0: una januca llena de milagros.
1: Me encanta. Amén.
0: Ah. <risa> Amen. <risa> Muy bien.
1: Muchas gracias, David. Nos escuchamos el próximo viernes y eh, Happy Hanukkah. Gracias. Oye, David, tengo una pregunta. ¿Si ¿Sí está bien dicho amén o cómo, o cómo se diría? ¿Como bleinara? Pero bleinara es más bien como... ¿qué no,
0: no, no. Amén. 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 Significa que los mundos superiores y el mundo nuestro físico se junten. Eso es lo que significa amén.
1: Ay, wow.
0: Tiene, tiene toda una numerología, es numerología 91, es juntar el nombre de Dios más elevado, que es el Petagameton, tú ya lo conoces, con el nombre de Dios más cerca al mundo físico. Entonces, Amén significa unir estos dos para unificar y, tra y traer la luz al mundo físico. Eso es lo que significa la palabra Amén. No es nada más gracias a Dios, no, es un sello. Es cerrar y bajar la energía al mundo físico.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! Me encanta. Sí,
0: entonces, sí, porque la otra que dijiste es nada más, eh, eh, y lo podemos decir en español, Bliainara es nada más significa sin mal de ojo. Me encanta tu humor, Bliainara. No, 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 es que, no es que te lo quiero robar, no es que te lo quiero, este, no, no es de que quiero inflar tu ego, no es de que quiero, no, lo digo porque hay, hay cosas que, que son verdad. Entonces lo digo y digo sin ningún mal. O sea, bliay wow. nada, sin mal de ojo. Wow. Esa es la utilización de esa frase.
1: Oh, y hasbe shalom.
0: Hasbe shalom es Dios no lo quiera
1: ok es el típico toco madera <risa>
0: el típico toc toc sí <risa> Dios no lo quiera
1: muy bien gracias por a veces
0: decimos cosas a veces decimos cosas malas negativonas ¿no? de que ay no se vaya a hacer Dios no lo quiera no.
1: perfecto padrísimo David muchas gracias